0: und diesmal wird es total unrealistisch. <lacht> Ay, wie sieht das denn hier aus? Man kann sich ja kaum noch auf den Platz setzen, überall liegen diese Comics rum. Mensch Emil, was soll denn der Quatsch? Oh,
2: der neue Captain America, wir waren da fantastisch.
1: Also, ich finde das super. Ich hab, ich, wenn ich durchs Haus gehe, kann ich an jeder Ecke, an wirklich, jeder Ecke kann ich mich hinsetzen und Comics lesen. Ist das schön? Ja,
3: ja, ja. ja. Und man rutscht überall drauf aus und fällt drüber. Ich ja, weiß. Okay, ja, das ist für alte weiß Leute nichts. Ja. Aber wie gesagt, ich, an jeder Stelle des Hauses kann ich
1: Comics lesen. Das finde ich gut.
0: Ja, was mich aber wundert, an jeder Stelle. Ja. ja und was mir auch schon aufgefallen ist, ja? selbst auf der Toilette.
2: Emil, was machst du mit den Comics auf dem Klo? Aufs Klo, da geht man doch hin zum Lesen, oder nicht? Stimmt. Hast du gesagt, Papa? Ist
1: wahr, habe ich gesagt, ist auch so, Jo, So, aber, ne, trotzdem, die Comics müssen jetzt erstmal weg. Ach,
2: wieso das? Denn? Weil
1: wir gleich Besuch kriegen. Da kommt der Holm Hümmler der, der, und der, 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 den kenne ich doch von früher und deswegen muss das Haus aufgeräumt werden. Man will sich ja nicht blamieren, ne?
2: Aber wieso soll ich das machen?
3: Ja, wer hat sie denn liegen lassen?
0: Emil, bitte. Ja, du nimmst jetzt bitte alle Comics, die überall hier im Haus verstreut sind. Oh. Und dann passt du die ganz schnell zusammen und bringst die ganz doll schnell in dein Zimmer. Das ist doch mal spannend.
2: Was soll denn das für ein pädagogischer Trick
0: sein? <lacht> keine Ahnung, aber ich habe gedacht, ich krieg dich damit. Wir versuchen es autoritär. Emil, bring die Comics jetzt in dein Zimmer.
3: Sonst gibt es keine Leckbatterien mehr. Ab dafür. So
1: sieht's aus. So, mach. Na gut, na gut, na gut. Aber wer
2: ist überhaupt dieser Rollen?
1: Ja, Das ist ein alter Kollege von mir, damals, als wir noch an der Uni waren. Ja, und da haben wir viel oft äh, nette Sachen zusammen
3: gemacht. Damals, an der Uni. Als die Welt noch schwarz-weiß war, oder wie? Richtig.
0: Ja, Emi, äh, Fuck mal dein Kram. So. Aber jetzt mal ohne Mist, Herr Professor, der ja. Herr Hümmler, der dann gleich kommt. Ja. Ne? Ähm, sagen Sie mal, äh, Sie waren zusammen auf der Universität ja. und hatten da, ich sag mal, physikalischen Spaß ja, oder um was der, ging's da? Der,
1: der Holmes, der, der war damals an der Uni auch äh, Physiker, genau. Der, jetzt schreibt mhm. er Bücher. Oh, okay, ja. Gut, ja.
0: Ja, der eine schreibt Bücher und der andere... Ja, da haben wir äh, Sachen
1: zusammen mh. gemacht. Dies und das. Ne?
0: Ah, und jenes vermutlich auch noch.
1: Ja, ja, und das auch. Ach, guck mal, es hat geklingelt. Ich mach mal auf. <lacht> ja, guck mal. Der Ulf! ein Kollege! Nee. Jawohl. Dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Du ist ja überhaupt nicht älter geworden, Mensch! Das Tö, ist ja, toll. Nee, ne? ja, ich sah immer so ja. aus. Komm rein, wie ist es? Junge, wie soll. Ja, ja wie soll's sein? Wie soll's sein?
3: Ja. Äh. soll es sein? Soll ich dir einen Tee machen? Früher. Ja, also, das muss der Holm sein. Hallo, ich bin André. Hallo. Ja, hallo André. Ich bin ja. der
0: Jörg. Hallo, Holm. Hallo. Äh, hallo. Äh, hallo.
3: Ja, Jörg? Ja, ja. Ja, ja. Ja, Wir wohnen spazier. hier so zusammen. Ich ja. weiß
0: nicht, ob Sie die Umstände äh, kennen. Aber. Ja, ja, ja. Ja,
3: ja. ja, ja. Also, irgendwie ja. siehst du 100 Jahre jünger aus als unser Professor kommt zu glauben, dass ihr Studienkollegen seid? Ja, also wir waren ja, wir waren halt, naja, wir waren halt beide
4: an der Uni, also ähm, ja, genau, an der Uni war da. <lacht> ja, 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 ja. Ja. ja, aber das mit dem Tee, das war, äh, das war tatsächlich keine schlechte Idee. Also
2: ja, ja. so, jetzt sind alle Comics weg. Ach, da ist er ja.
4: Hallo holen. Ja, äh,
2: Ich bin Emil.
4: Äh, hallo. Äh, äh, ihr habt einen ja, Roboter. Ja.
2: Du ja. äh, du bist ja Physiker, ne? Und Physiker, die machen ja auch viel mit Mathematik. Da habe ich, hab ich einen ganz tollen Witz. Oh Gott. Ganz tollen Mathematiker. Nein, nein. Witz jetzt, mal. Lass
0: doch mal, jetzt lass doch mal den Mann in Ruhe. Also,
2: also warum können ja. Seeräuber den Flächeninhalt eines Kreises nicht ausrechnen?
0: Was? Aber,
1: äh, aber
2: Ja, weil sie Piraten. Hm.
1: Ja, hab ich also, nicht, das habe ich nicht verstanden. Pi, Ratten. Also Piraten, Pi. Pi, Pira, Pira. so Ja, 3,14. Äh, gibt ja nichts äh, zu raten. 3, nee, nee, 3, Herr Professor,
0: ich glaube, Sie müssen da noch mal so ein bisschen an der KI unseres Roboters... Die, die
3: besten Witze sind die, die man lange erklären muss. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Ich glaube ich muss da wirklich noch mal dran schrauben, an der KI. Das gibt es da gar nicht.
4: Aber, 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 also, er denkt sich diese Witze selbst aus? Also, er, ja, 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 ja.
1: ja. ja,
0: ja, ja. Das
1: ist, das ist also, verdammt
4: beeindruckend. Also, also.
0: Äh, ja, er macht auch sonst noch viele, viele interessante ah, Sachen. Ich,
1: ich glaube, den hat er von YouTube. <lacht> Nein, ich, aber, aber wo, wo
4: ist der? Wo habt ihr den Roboter her? Also,
2: Ach, den habe ich gebaut. Ja, ich habe die KI habe ich auch selbst gespielt. Was quält und hüpft über die Wiese? Ein was? Kaminchen. <lacht> also, der war gut. Den habe äh, ich, den hab ich auch noch schon lange ah, nicht mehr gehört. Ja, ja.
1: Seit, seit, wann, seit wann baust
4: du Roboter? Das hast du früher nicht gemacht.
1: Nein, das war, erst, das, das war erst nach unserer Unizeit. Da habe ich damit angefangen und ich habe die KI habe ich dann auch irgendwann selbst geschrieben. Aber mehr schlecht als recht, wie man sieht. <lacht>
4: also, also, das ist aber schon, das übersteigt aber schon alles, was ich so an, an KI äh, kenne. Das ist schon beeindruckend, sehr, sehr beeindruckend.
2: Jo, aber wenn ich dir schon keine Witze erzählen darf. Ähm wie ist es denn mit Comics hier? Also, ich habe ja jetzt hier, ich musste die gerade alle wegräumen, aber zum Beispiel hier der neueste Spider-Man-Holm. Kennst du den schon? Ach, Junge, jetzt lass dem
1: Mann doch erstmal ankommen, meine Güte. Naja, hm, also ich habe, er, ja, er hat ja sogar noch die Jacke
2: an. Und außerdem ist das nicht dein Besuch. Ja,
0: und vielleicht interessiert das den. Aber ich glaube
2: schon, dass der Comics mag. Jetzt lass doch den Holm auch mal zu Im Wort kommen. Im Fernsehen habe ich sowas
4: früher schon ganz gerne mal geguckt, aber. Aber ja, so Comics so richtig, ähm.
2: Also, in meinem Zimmer, ich musste vorhin alles wegräumen, aber ich habe sogar die Erstausgabe von 1974 von Die Spinne, also Spider-Manus. Ja. ja, 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 die habe ich in der Rota gegen einen 8086-Prozessor von 1979 getauscht. Mhm. Was? Wie jetzt? Ja, mit Kaliban. Der kommt nämlich aus Russland und soll demnächst nächsten Atomkraftwerk zur Wartung eingesetzt werden.
1: <lacht> Bist du bekloppt? Weißt du überhaupt, was das Ding wert ist? Die, die Prozessoreihe. Ne? Die, äh, die war ja ganz besonders resistent äh, gegenüber elektromagnetischen... Äh, Elektromagnet Wie heißt das nochmal? Elektromagnetische Strahlung, mein Gott. Ja.
4: Ja, doch, doch, die alten Dinger, die konnten schon ein paar Gammas ab, ja, doch,
1: das...
2: naja ja, aber es hat immerhin für den ersten Spider-Man gereicht. Aber Moment mal, ich suche doch meine schon seit Tagen, ich hatte doch einen im Regal liegen, wo ist der eigentlich? Also man unterstützt ja, wo man, wo man kann, der, der Kaliban, der hat sich total gefreut und das ist ja ein uraltes Robotergesetz, dass man allen helfen soll, also das... Roboter das ich gerade erfunden habe. Ähm, keine Ahnung, wo dein Prozessor jetzt abgeblieben sein könnte. Ja. Ich glaube nicht, dass da irgendein Zusammenhang besteht. Das ja, kann
1: ich mir also nicht vorstellen. Komisch. Hier verschwindet echt alles. Äh, ja, ist, ist halt... Äh, meine Güte. Ja, doch komm, Holmann, geh halt mit. Lass ihm die Comics zeigen. Meine Güte.
0: Ja, also ich sag mal, so eine ja.
1: Erstausgabe ist ja schon... Ja,
3: ja, schon. Ja, ja, geh.
0: Ja, ja, geht dir mal, geht dir mal, geht dir
3: mal. Ich mach Tee. Ah. Ja, und ich drück mal auf den roten Knopf. Das ultimative Geräuschrätsel.
0: Machen wir uns mal nichts vor. Also, die zwei sind jetzt in Emils Zimmer. Das heißt also, die ganze Geschichte, wie. Nehmen jetzt lecker Kuchen und Tee ein und Gebäck irgendwie hier im Wohnzimmer ist irgendwie ein bisschen durch. Oder die kriegen wir jetzt nicht mehr hier zurück. Also, und wir müssen ja auch Holm vor Emil retten. Also das geht ja auch nicht. Ne? Der hat
1: aber
3: jetzt aber auch rumgenervt, ne?
0: Das ist ja auch peinlich, so ein bisschen gegenüber unserem Gast.
3: Ja, dann lass uns doch mal hinterher jetzt da äh, ja, komm und den, den Holm da mal erretten. Das ist ja schrecklich sonst. <lacht>
1: Ja, hier ist es aber gemütlich. Mein Gott, was sind hier viele Comics drin. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Na, ihr zwei, habt ihr jetzt schon äh, eure Comic-Leidenschaft miteinander austauschen können? Ne?
2: <lacht> ja, hier zum Beispiel auch mein Stapel Superman-Comics. Mhm.
3: Ja. Mhm. Als Superman, jetzt mal ehrlich, das ist doch totaler Quatsch. Ich fand das immer ein bisschen kappes. Mhm. Also, Lois also, Lane ja. zum Beispiel, ja? Also, die Journalistin, die fällt aus dem Hochhaus im freien Fall in Richtung Erde und im letzten Moment kommt Superman und, und äh, fängt die auf. Im das Flug. Das, das, funktioniert der,
4: doch nie im, im Leben. Realistisch ist das ja alles nicht. Ähm, aber, na gut, Superman, wenn, wenn, man sagt, wenn, wenn man sagt, Superman ist halt nicht einfach ein Mensch. Superman kann fliegen.
0: Äh, das
3: nehmen wir jetzt mal an. Ja, der kommt, ist tatsächlich ein Außerirdischer. Mhm. Ja, ja. Aber sie ist
0: ein Mensch, oder?
3: Ja,
1: ja. Sie
0: ist ein Mensch, genau. genau. Und es geht darum, dass äh, seine Freundin, also da ist es, glaube ich, schon nicht seine Freundin, Louis Lane, fällt, glaube ich, aus einem Flugzeug raus und Superman fängt die quasi auf und schießt dann irgendwie in mit ihr in den Armen wieder weg. Ja, also nicht schießt weg, fliegt weiter. Ja, und jetzt haben wir ja hier einen Physiker mit am Start, also so einen richtigen, äh, also, also jemand, der sich vielleicht ein bisschen mehr mit diesen physikalischen Zusammenhängen auskennt. Und da stellt sich doch die großartige Frage, Geht das denn überhaupt, dass der Superman seine F Fastfreundin auffängt in der Luft? Ja, also ge ge gehen wird das schon. Die Frage ist, ob sie das oh.
4: überlebt. Also, <lacht> Ach, ja, ja. ja, ja.
2: Wieso soll die das denn nicht überleben? Ja, dann fängt die doch
1: auf, mein Gott. Die, die, die klatscht ja nicht auf den Boden.
4: Naja, aber ja. dafür klatscht sie halt auf ihn also äh, oder auf seine Arme, wenn er sie mit den Armen aufhängt. Naja, muss sie ja irgendwie bremsen. Er fliegt ja geradeaus weiter und da, damit sind seine Arme ja eigentlich genauso
0: fest wie der Erdboden. Und, äh Ach so, da ist gar kein Unterschied. Ah. Aber was müsste Superman denn machen, um das irgendwie aufzufangen im wahrsten Sinne des Wortes? Naja,
4: eigentlich müsste er ein Stück mitfallen und sie dann langsam abbremsen. Dann, dann äh, ah, ja, ja, wäre das ja, 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 realistisch. Ja, genau.
1: Aber wenn er Ach so gerade so,
4: durchfliegt, das... Äh dann, äh, ja, dann eigentlich, ist es eigentlich egal, ob sie auf den Erdboden aufschlägt oder auf seine
3: Arme. Das äh, nützt ihr oh alles je. nichts. Ja. Also es ist nicht die Geschwindigkeit, die einen tötet, sondern das plötzliche Anhalten. Das, das sowieso, ja. ja. Also im Prinzip ist es die Frage, je,
4: je schneller ich etwas anhalte, desto größer sind die Kräfte, die dabei auftreten.
0: Ja, da merkt man ganz klar den Physiker, da sind Kräfte am Werk. Das ist, das ist ganz einfache Mechanik.
2: Aber wie wäre denn das mit Spider-Man? Das müsste doch gehen. Der macht das doch mit so einem... Netz.
0: Ja, Genau, er schießt ein Netz. Hm. Oder so wie, wie, wie äh, im, im Zirkus, wenn da die, die, die Leute irgendwie von oben in so ein Netz reinspringen, dann ja. fiedert das Netz ja auch immer so mit und dann schleudern die nochmal hoch ja. fallen nochmal runter und dann springen die dann auf einmal auf den Boden und machen Tara im Zirkus. Ne? Ja,
4: da, das ist das Entscheidende, das Netz muss federn. Ah. Wenn ihr, wenn ihr jemanden habt, der, der der Bungee springt zum Beispiel, äh, mhm. dann äh, wäre das ja, dann, dann bremst das Seil einen ja auch langsam ab. Und das ist das Entscheidende. Also es muss halt federn. Wenn man statt des, statt, statt Netz irgendwie ein Eisengitter dahin machen würde, wäre das auch nicht
1: hilfreich. Ja, so macht Spider-Man das ja dann auch. Ne? Mit dem, der schießt, der schießt seine, seine Netze ab und die bilden dann äh, ein Auffangnetz, wo man dann reinfällt.
4: Also die Netze von Spider-Man sind elastisch.
1: Ja, elastisch und, und auch trotzdem dann, fest.
0: Ja. Und die Arme von können. Superman? Die sind nicht elastisch. Das nee. heißt also, die arme Lois Lane würde normalerweise bumm auf seine Hände fallen. Ja, also ich alle und wenn sie rechnen. das überlebt, dann wird es nämlich noch mal spannend, weil, wenn ich mich richtig erinnere, schießt dann Superman noch mal zur Seite weg.
1: Ja, der fängt sich quasi im Flug auf.
0: Ne? Im Flug auf und schießt noch mal in die andere Richtung. Ja. Die arme Frau, also da und dann
4: knallt sie ihm erstmal ins Gesicht, wenn er da weiter fliegt. Also. <lacht> <Naja, ich auch. lacht>
1: ah, nee.
3: also, selbst wenn man annimmt, dass der das alles könnte mit seinen Superkräften, stimmt die Physik irgendwie einfach nicht nee. im Superman-Comic. Ja. Stimmt. Okay. Bei
1: Spider-Man schon, okay. Spider okay.
3: schon eher. Bei
1: Spider-Man schon eher.
3: Ist das grundsätzlich so in Filmen oder bei, in, in Superhelden-Geschichten?
0: Dass, dass Dinge nicht funktionieren. Ja, zum Beispiel habe ich schon mal gesehen in so einem James-Bond-Film, das ist so ein Agentenfilm, da haben die im Flugzeug geschossen und äh, in dem Flugzeug ist ja irgendwie andere Luftverhältnisse wie außerhalb des Flugzeugs und dann haben sich dann die Luftverhältnisse von außen mit denen innen ausgeglichen. Wieso ist da eine andere Luft drin? Ah, vielleicht kann uns das der Holm erklären, ja. vielleicht kann uns das besser erklären, der. Ja,
4: ja, gut, also im, im, tatsächlich im Flugzeug schießen ist erstmal keine gute Idee. Also, äh, und zwar. Schießen ist ja sowieso grundsätzlich keine gute Idee. Das, das äh, kann man jetzt auch sagen, aber. Äh, also, normalerweise ist das Schießen ja immer nur schlecht für den, auf den man schießt. Äh, Im Flugzeug ist äh, das Schießen schlecht für jeden, der da drin sitzt. Ja. Ja. Ähm, und das liegt einfach daran, dass äh, je weiter man nach oben kommt, und das merkt man eben auch, wenn man auf den Berg fährt, äh, äh, desto niedriger wird der Luftdruck. Deswegen fangen dann die Ohren an zu knacken, wenn man mit dem Auto auf den Berg fährt. Äh, und die Ohren tun ein bisschen weh, wenn man wieder runterfährt. Das ist, weil der Luftdruck oben auf dem Berg niedriger ist als unten. Und das ist so. Ja, aber
0: bei mir knacken doch zum Beispiel die Ohren, wenn ich äh, zum Beispiel tauchen gehe oder so. Ja, unter Wasser
4: hast du dann den Wasserdruck, der ist noch stärker. Ach
0: so, das ist noch stärker, deshalb knackt. Ach so, es gibt also immer, das drückt quasi so auf mein Trommelfell oder so. ne? Wie, wie so und das
3: heißt, die Luft, die jetzt um mich rum ist, die drückt auch auf meine Ohren und auf mich drauf? Die
4: Luft drückt ständig auf uns drauf, genau. Äh, ziemlich, Aha. ziemlich heftig sogar. Und wenn wir jetzt weiter nach oben kommen, je weiter wir nach oben gehen, desto weniger drückt die Luft. Und desto dünner wird die Luft eben auch. Ja. Weil ähm,
3: weniger Luft über uns drüber ist. Weil
4: weniger Luft über uns drüber ist. Und gleichzeitig, dadurch, ja. dass, die Luft, dadurch dass der Luftdruck nachlässt, äh, wenn wir atmen, kriegen wir auch weniger Sauerstoff mit. Das heißt, ah. wenn man nach oben, wenn man auf einem Berg ist, dann kommt man schneller außer Atem, als wenn man unten ist.
0: Ja, der Professor, der kommt aber auch außer Atem, ja, ja. Äh, auch wenn er nur die Treppe hochgeht. Ja, ja, also, äh, aber
1: im Flugzeug äh, im Flugzeug muss dann, aber dann der Druck dann ausgeglichen werden, damit wir dann auch alle äh, einigermaßen atmen können. Und weil der Druck Ausgleich da gemacht wird, dann, dann kriegen wir auch dieses Knacken in den Ohren. Ja,
4: also im Flugzeug ist es ja so, also das Flugzeug, wenn das, wenn das Flugzeug anfängt aufzusteigen, dann sinkt der Luftdruck im Flugzeug auch erstmal ein bisschen mit. Ja. So bis zu einer Höhe von ungefähr 3000 Meter. Also so ein hoher Berg. Mhm. Weil auf dem hohen mhm. Berg kann man noch vernünftig atmen und im Flugzeug macht man ja normalerweise auch keinen Sport. Da sitzt man. Ja. Das geht also bis zu einer Höhe von 3000 Metern. Funktioniert das noch, dass das der Druck im Flugzeug der gleiche ist wie der Druck außen. Und wenn das Flugzeug dann höher aufsteigt als 3000 Meter, dann hält man den, Luft, den Luftdruck im Flugzeug konstant und außen wird er immer niedriger. Das heißt, wenn man über 3000 Meter fliegt, ist der Luftdruck im Flugzeug höher als draußen. Ah, jetzt, und konstant ja. heißt gleichbleibend. Und das ist genau das Problem, weshalb man kein Loch in das Flugzeug machen darf.
0: Dann gleicht sich also, der, also wenn man dann ein Loch in, 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 den, in die Hülle von dem Flugzeug schießt, dann, dann gleicht sich der Druck aus.
4: Genau. Und vor allen Dingen, wenn, wenn das Loch relativ groß ist, dann gleicht sich der Druck sehr, sehr schnell aus. Also das äh, dauert im Normalfall, äh, also wenn es ein ganz kleines Loch ist, kann das natürlich länger dauern. Mhm. Aber wenn das Loch irgendwie so groß ist wie ein Fenster, was also in den, in den Filmen sind die Löcher ja meistens dann so groß, dass man gleich rausfliegen kann. Ja, davon nicht. Dann würde sich der Luftdruck ganz, ganz schnell ausgleichen. Mhm. Das wäre dann so nach ein, zwei Sekunden, äh, wäre das alles schon passiert. Und dann hat man drinnen den gleichen Luftdruck wie außen. Das nennt man einen Druckverlust und dann kommen diese Masken von der, von der Decke im Flugzeug, damit man wieder atmen kann. Und Druckverlust,
3: weil drinnen ist ja mehr Druck, künstlich mehr Druck, der da hergestellt wird und dann drückt die Luft einmal ganz schnell raus, dann macht das einmal Puff Genau. und dann Genau. Ja. ist der Druck wieder überall gleich. Und dann ist der Druck drin der gleiche wie draußen und das ist aber nicht
4: gut, wenn man drin sitzt. Deswegen braucht man dann halt diese Maske.
0: Ja, aber in dem Film, den ich gesehen habe, da wurde aber jemand durch so ein Loch durchgeschossen. Also der ist dann mit rausgeflogen. Das wird dann immer größer, das, das Loch. Das sieht immer spektakulär in den aus Flugzeug. in
1: Film. Wenn du irgendwann da ein Loch in die Wand schießt, dann fliegt immer alles raus. Ja, es, es, gibt, es gibt einen, einen James-Bond-Film, da strömt dann
0: irgendwie minutenlang die Luft ja. durch dieses Fenster ja, nach draußen. Ja, 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 und genau. man fragt sich. Genau, Herr Hümmler, den meinte ich. Genau ja, den als meinte Physiker ich, ja.
4: fragt man sich, wo kommt die ganze Luft eigentlich her? Weil so viel Luft ist in diesem Flugzeug ja gar nicht drin. Weil wie gesagt, wenn da ein Loch ist, das so groß ist wie ein ganzes Flugzeugfenster wo oder, oder sogar so groß, dass ein Mensch da durchpasst, ähm, dann ist dieser Druckausgleich eine Frage von, von wirklich ein, zwei Sekunden, dann ist das passiert. Ähm, und dann strömt da, dann hat man halt noch den Fahrtwind von außen, der ist auch ja. doof, aber das ist dann halt so, wie wenn man beim Auto das, das Fenster aufmacht. Also das, äh, das ist dann sehr, sehr laut, und, äh, und äh, aber, aber grundsätzlich... Ähm, gibt es dann keinen Luftzug mehr nach außen. Also, wenn irgendwas rausgeweht wird, dann sofort in dem Moment, wo das Fenster kaputt geht und nicht irgendwie eine halbe Minute Noch später. Minuten oder so, lang. Das, das, ja, das kann nicht,
3: genau, das geht das nicht. Das finde ich total spannend, sich mal zu überlegen, was denn eigentlich so in der Popkultur, also in Filmen und Comics und so weiter, was da eigentlich realistisch und was da unrealistisch ist. Also, wie ist denn das zum Beispiel bei Science Fiction Filmen, also sagen wir mal Weltraumschlachten, Star Wars oder so ja. oder oder Star Trek im Weltraum. Da sagen wir mal Star Wars.
0: Ja, da, 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 da knallen ja immer so die ganzen Raumschiffe durch die Gegend und wenn die sich gegenseitig bekämpfen oder abschießen oder so riesen Riesenrabums, ja und, und so. so ah. pew, 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 pew.
1: Ja ja.
4: Ja, ja, da, oh, gut, da sind mehr. wir halt noch weiter draußen und da ist dann äh, nicht nur der Luftdruck ganz niedrig, sondern es ist dann natürlich gar keine Luft mehr. Okay. Ähm, und damit kannst Da hat ja
0: der Knall dann mehr Raum, um sich zu entfalten. ne? Äh,
4: <lacht> naja, äh, da kann halt nichts knallen, weil Schall äh, ist ja eine Schwingung der Luft. Und wenn halt keine so? Luft da ist, dann kann da auch kein Schall schwingen.
0: Würde das etwa bedeuten, dass wenn wir einen Science-Fiction-Film sehen und das eine Raumschiff auf das andere Raumschiff? zielt und schießt und das andere Raumschiff dann auch noch explodiert. Und wir hören einen lauten Rums, das ist gar nicht, dass man das gar nicht hören würde.
4: Also was man auf jeden Fall nicht hören würde, das wäre so dieses Zischen von irgendwelchen Strahlen und ähnlichen Dingen.
2: Ah
0: ja.
4: Also einen Rums könnte man was, man, was man, was theoretisch sein könnte, ist natürlich, wenn in dem Moment, wo das Raumschiff explodiert, ähm, irgendwelche Teilchen angeflogen kommen oder irgendwelche Trümmer angeflogen kommen oder irgendwelche Strahlung kommt und das trifft unser eigenes Schiff, dass dann sozusagen der Rums auf unserem eigenen Schiff entsteht, dadurch, dass wir von irgendwas was da zurückkommt, getroffen werden okay. aber äh, Schall tatsächlich Schallwellen von dem anderen Raumschiff können definitiv nicht zu uns kommen
3: nee. ja, ja. und machen die das nicht oder und lassen die das in den Filmen knallen weil die zu doof sind und
0: das nicht wissen?
1: Ja, die wissen das schon
0: aber es ist einfach schöner.
1: Ja, es wisst ihr, was ist ich meine? Es ist spannender, weil es ist Krach, Getöse und äh, man freut sich, man hat Spaß im Kino. Gibt natürlich auch Filme, wo das realistisch dargestellt wird.
0: Naja, ja, aber mal egal. Aber es geht doch um letztendlich geht es um sowas, dass es mal zischt und mal bumm macht. Ja. und dann ihr gerade ihr als Physiker. Ja, st
4: st 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 stellt euch mal vor, es ist total, äh, man, da, da ist ein wüster Kampf und die schießen aufeinander. Und, und, man hört und
0: man hört nichts.
1: Man hört nichts. <lacht> ja, wie das, <lacht> ja, ah, ah.
0: das wäre so wie ein Schweige-Podcast.
3: Das geht irgendwie nicht, naja. ja. <lacht> Was ist denn mit den Lichtschwertern? Das habe ich mich schon immer gefragt. <lacht> ja.
1: Ja, ich auch, ja. Ja das ich Ja gut, jetzt haben wir uns alle gefragt, aber
0: Holm, du bist doch derjenige, der hier, der
1: hier, der hier sich schon mit
0: Laserkram auskennt, oder nicht? Ja, also ja. den Professor muss man ja manchmal so Sachen gar nicht fragen, nee, aber das ist eine andere Geschichte. Kla klappt das mit diesem Laserschwert? beziehungsweise Lichtschwerter heißen die, die heißen nämlich gar nicht Laserschwerter, ne? die heißen Lichtschwerter. Ja, aber,
4: aber also auch da ist natürlich die Frage, was was soll das eigentlich sein? Also wenn tatsächlich dieses Schwert aus Licht bestehen soll, mhm. dann ergibt das in mehrfacher Hinsicht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil äh, wenn ich... Licht irgendwo rauskommen habe, dann breitet sich das ja erstens mit Lichtgeschwindigkeit aus und zweitens breitet sich das ja ins Unendliche aus. Das heißt, wenn ich einen, beispielsweise einen, einen Laserstrahl da drin hätte als Lichtschwert, ähm, dann würde wäre mein Schwert, was ich da habe, unendlich lang. Ähm,
3: also das gibt Problem war so Stange Licht.
4: Ja, genau. Ja, nö. Also, nee, geht es, nicht. Es, es, du könntest natürlich eine Leuchtstoffröhre haben, also wenn du so, äh, also, aber, aber die, die geht ja nicht so, die kann, die kann man ja nicht so, die, die wird ja nicht so plötzlich länger wie, also, ja, das ergibt irgendwie auch keinen Sinn.
1: Ja, die haben also, die haben Lichtschwerter und das soll ja Licht sein und die können auch damit gegeneinander kämpfen, Der, die Gegner haben beide ein Lichtschwert und wenn sie die gegeneinander schlagen, wie beim normalen Schwert, dann werden die dann auch äh, abgefangen, also das kann ja nicht funktionieren, Licht. Äh, sie also müssten sich die Strahlen ja kreuzen.
4: Genau, ein Lichtstrahl geht einfach durch den anderen Lichtstrahl durch. Ja. Also das macht überhaupt keinen Sinn, dass Eben. die voneinander abprallen. Ähm.
0: Also so wie wir das von den Taschenlampen kennen oder von anderen so ja. Lichtdingern, ja. die man so in der Hand halten kann. ne Genau.
2: Also ich finde ja sowieso Star Trek viel besser. Ist das denn vielleicht realistischer? Weil das kommt immer viel wissenschaftlicher um die Ecke, finde ich. Zumindest so Next Generation oder so. Ja,
0: sag mal, so, so, so mit diesem, diesem Warp-Antrieb. Ja. Wie funktioniert der denn, der Herr Professor? Wie funktioniert der denn? Der funktioniert sehr gut.
3: <lacht> oh. <lacht> ja. Ich glaube, wir müssen den Holm mal fragen. Der weiß das bestimmt. Frag doch mal bitte
1: den Holm, der ja, kennt ja, sich da bestens ja. wieder aus.
3: Naja gut, also die Idee, die Idee, also
4: Warp äh, ist ja Englisch und heißt ja sowas wie, wie, wie Verbiegen oder Verzerren oder sowas. Ah. Und ähm, Also die Idee, wie das immer erklärt wird mit diesem Warp-Antrieb und da haben, haben sich tatsächlich Leute Gedanken darüber gemacht, ist, dass man die Raumzeit, also sozusagen den, den, den Weltraum selbst irgendwie verbiegen könnte, sodass man sozusagen so eine Abkürzung durch den Weltraum schafft. Mhm. Also man bewegt sich eigentlich tatsächlich gar nicht so super schnell, sondern man hat tatsächlich äh, eine Abkürzung. Man nimmt eine Abkürzung an einen anderen Ort und dadurch ist man in, für jemanden, der nicht die Abkürzung nimmt, halt wahnsinnig schnell.
1: Man faltet quasi den Raum zu sich hin. In der Art.
4: Ja, man verzerrt, man
1: und dann faltet man den wieder auseinander, wenn man auf der anderen Seite ist. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
4: Ja, also das äh, so, so stellt man sich's vor. Oder ja. man könnte auch sagen, man schafft ein künstliches Wurmloch. Das wäre im Prinzip, es ist die gleiche, die gleiche ja. Idee.
1: Also, also in der Theorie könnte das also dann
4: funktionieren? Ja, das Problem ist, man bräuchte halt also, Punkt 1 weiß eigentlich keiner, wie das technisch funktionieren soll, dass man den Weltraum verbiegt. Ähm, und äh, zum anderen, wenn es irgendwie funktionieren soll, bräuchte man dazu einfach wahnsinnig viel Energie. Ähm, ja, also also eben, wirklich, das, wirklich das, das, wahnsinnig okay. viel Energie. Ja. Und das, äh, wo die herkommen soll, das weiß eben auch keiner. Insofern ist das alles... Ähm, naja, also das mit dem warp jetzt auch nicht so wirklich realistisch. Es ist, nicht, ein, ne? es ist eine eine gedankliche Spielerei. Also also es gibt ja, es gibt ja unter den Physikern, es gibt ja Experimentalphysiker, die machen so richtig was und mhm. bauen, also die machen Experimente, ne? Die, die machen Experimente, genau. oder schreiben also. eine KI. Und dann gibt es ja, halt theoretische sorry. Physiker, die überlegen sich, was äh, wie theoretisch die Welt sein könnte. Und dann überlegt man sich, wie man Experimente macht, um das zu überprüfen. Aber zu diesem Warp-Antrieb es halt sozusagen nur theoretische Ideen, aber ja. keine Ahnung, wie man sowas Ja, aber jetzt
0: mal, jetzt, mal, jetzt mal unter uns äh, vier und einem elektro gehören. Mhm. Beamen hm. Beamen muss doch funktionieren Uns fehlt halt nur noch so ein bisschen Zeit, bis wir hier so stehen und sagen diese Tasse Kaffee äh, Entschuldigung, Tee, diese Tasse Tee soll jetzt in die Küche zurück gebeamt werden, das müsste doch funktionieren oder nicht?
1: zum Comics das, aufräumen. Ja, aber das ist, ja, das, ist doch, das ist doch quasi das gleiche Problem mit dem Dann braucht Man bräuchte da auch jede Menge Energie für.
4: Ja, nicht oh. nur das. Also da gibt es, glaube ich, noch viel mehr andere Probleme. Ja, also mit dem Beamen. Äh, wisst ihr, warum in Star Trek das Beamen aufgetaucht ist? Erzähl! Also in dem
0: Film oder in der Serie oder sowas. Ja, als also, die die
4: erste, erste ja. Star-Trek-Serie gedreht haben, damit die nicht landen müssen. Ja! Weil ja, ja. Sonst müssten die ja jedes Mal wenn die auf einem Planeten ankommen, müssten die ja so ein Tochterraumschiff runterschicken und das müsste unten landen mhm. und dann müsste man sich überlegen, wie man von dem Planeten wieder hochkommt. Das ist nämlich technisch auch gar nicht so einfach. Ach. Und äh, um das äh, zu umgehen, hat man sich halt überlegt, die werden da runtergebeamt und dann ist das Ach Problem so, die gelost. Leute,
0: die sich das ausgedacht haben alles. Ja, ja das war zu also teuer. Die Drehbuchschreiber der Gin, und der die Gin Leute. John
4: der, der 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 Star Trek erfunden hat, der ähm, hat sich halt musste sich halt Lösungen für solche Sachen überlegen. Seine, die seine Drehbuchautoren dann im Detail umgesetzt haben.
1: Ja, das war halt sehr teuer. Ne? Das war, äh, später in, in, in späteren Serien äh, war es dann einfacher solche, solche, solche Sequenzen zu drehen, wenn sie mit dem Shuttle auf den Planeten gelandet sind, als die Tricht die Tricktechnik einfach fortgeschrittener war. Aber damals war es einfach so schweineteuer, ne? Deswegen haben die das wohl so gemacht.
4: Also es ist auch, es wäre auch in der Realität, das wäre auch technisch. Also, das ist, wenn man sich, wenn man, wenn man weiß, wie die Mondlandung zum Beispiel abgelaufen ist, ähm, dann weiß man, wie schwierig das ist, irgendwo zu landen und da wieder hochzukommen. Ja. Vor allen Dingen, das wieder hochkommen. Ähm, ähm, ohne da wahnsinnig viel Material und wahnsinnig viel äh, Treibstoff zu verschwenden oder wahnsinnig viel Strahlung da unten zu produzieren.
1: Ja, aber wie ist es jetzt mit dem Beamen, um da, da dabei zu bleiben? Naja,
4: also die Idee beim Beamen ist ja, dass man sozusagen einen Menschen irgendwo in seine Einzelteile zerlegt. Ja. Äh, die Information, welches Atom wo ist, ähm, schickt man dann über irgendeinen Funkkanal oder sowas nach unten ja. und dann baut ja. man das unten alles so wieder zusammen,
0: dass äh, das es wieder funktioniert.
3: Ja, funktioniert halt. Wie, wie ein Riesenpuzzle. ja, ja. mehr als tausend Teilen. Also jetzt könnte oder so ein man Auto,
0: was man zerlegt und dann wieder zusammensetzt nach so einem Bauplan, ja, 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 genau. so stelle ich mir das vor. Ja, ne? ja also
4: es ist, zunächst mal ist es ja nicht dieselbe, dasselbe Material, was man da unten verwendet, sondern man würde den da unten aus anderem Material wieder zusammenbauen. Insofern ist natürlich die Frage, ist es überhaupt noch derselbe, wenn er da unten ankommt.
3: Ja, wie so anderes Material? Kann
4: ich nicht die gleiche Sorte Atome nehmen? Ja, die gleiche Sorte schon, aber nicht dieselben Atome. Also, wenn du nicht mehr aus denselben Atomen bestehst, bist du dann noch du? Ich glaube, oh.
1: ja, Das ist, oh je,
2: oh je, das ist oh aber schwer, darüber nachzudenken. Also ich würde ja sagen, wenn man meine KI kopiert,
1: dann ist das eine
2: Kopie. bin ich dann noch derselbe?
1: Ja. ja das Tja, weiß man nicht, ne?
0: Hier werden Probleme aufgeworfen in diesem Kinderpodcast. Naja, hm.
4: ja, ja. aber es ist auch tatsächlich, es ist auch technisch ähm, weitaus äh, problematischer, als man sich das vorstellt, ja. weil man müsste ja ähm, ein ein Mensch ist ja ein wahnsinnig komplexes System und wenn man wirklich in dem alles irgendwie mit allem zusammenhängt, also da sind da sind ja äh, also das ist, in der, in der Physik wird das ja alles beschrieben durch die Quantenmechanik und ein Mensch ist ein wahnsinnig Aha. komplexer quantenmechanischer Zustand, wenn man ihn als solchen auffassen will und steht auch noch ständig mit der Außenwelt in Verbindung. Das, äh, also das, das alles ist, es ist schon mal gar nicht möglich von jedem einzelnen Atom und in, je, in jedem einzelnen Atom von jedem einzelnen Unter, äh, Bestandteil dieses Atoms genau zu messen, wo es eigentlich gleichzeitig ist und wie es sich bewegt. Aber im Prinzip müsste man diese ganze Information von diesem einen lebenden
3: Menschen da
4: unten runterbringen, damit er dann ja auch weiterleben kann.
3: Aber vielleicht ist das ja irgendwann später mal möglich, das so genau zu messen. Ist das, also ist das nicht möglich, weil unsere Messgeräte nicht genau genug sind? Nee, das ist tatsächlich, also das, da, da haben wir tatsächlich Probleme mit physikalischen
4: Prinzipien. Aha. Also, was noch am, am ehesten ginge, wäre. Wenn ich sozusagen, okay, wenn ich die Tasse irgendwie wegräumen will, dann, ja gut, aber dann, mhm. dann, dann, dann müsste ich ja sozusagen nur so ungefähr die Tasse wieder so zusammensetzen, ähm, wie sie jetzt hier ist, weil ob jetzt äh, zwei Atome da vertauscht sind oder an ein bisschen anderen das Stelle sind. Nicht, ne? sieht, das, sieht, das sieht man nicht, das versendet sich. Sieht immer noch aus wie eine Tasse am Ende und solange die Tasse nicht auseinanderbricht, also da ist das nicht ganz so schlimm, aber beim, beim Menschen, wenn der da unten dasselbe wieder denken soll, wie das, was er hier oben gedacht
0: hat, da muss er ja wirklich alles ganz, ganz, ganz,
4: ganz, ganz ganz genau stimmen und dann oder der man Daumen eben, ist auf
0: einmal der kleine Finger oder umgedreht und äh, das Herz ist an einer anderen Stelle oder sowas. Ja. Naja,
4: was, was wo ist, das, das, das denke ich, kriegt man noch am ehesten hin, aber wo gerade, in welcher welcher Zelle welcher, äh, welches Elektron sich gerade bewegt, wo, welche, welche Impulse in den Nervenzellen drin sind, äh, um deine Gedanken zu erfassen. Das, wir wissen ja noch nicht mal, wie das Gehirn so ganz genau funktioniert in sich. Und wir müssten wirklich in jeder einzelnen von jeder einzelnen Nervenzelle eigentlich jeden einzelnen Zustand erfassen. und das oh, 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 oh.
3: Also, also, ich merke schon, wenn es in Quantenphysik geht, dann ist das wahrscheinlich nicht nur für Kinder sehr, sehr schwer zu verstehen. Yeah. Für mich nämlich auch. Ich merke, da komme ich gar nicht so richtig mit. Aber was ich da raushöre, ist, das ist nicht unbedingt ein Messfehler oder so, wenn man das nicht so genau bestimmen kann, sondern das ist sozusagen ein, ein quantenphysikalisches Gesetz.
4: Ja, es gibt tatsächlich Dinge, die kann man gar nicht messen, weil äh, die gar nicht so genau festgelegt sind. Oder wenn man sie misst, dann äh, sind sie
3: dadurch, dass man sie misst, macht man sie kaputt. Das geht's auch, gibt auch. Also. Und auch wenn ich das nicht so hundertprozentig verstehen kann, glaube ich dir jetzt einfach mal, dass das so ist und dass das physikalisch so nicht funktionieren kann, wie das da in der Serie gezeigt wird. Yeah.
0: Dann lasst uns doch mal was Einfacheres oh, ja. Wir kennen doch vielleicht alle diesen Comic, wo dieser Kojote, in dem Fall wird er vielleicht von einem Säbelzahntiger gejagt. Ja. ja. Äh, äh, und der rennt von dem Säbelzahntiger weg. Dann kommt eine Klippe. Ja. Und er rennt über die Klippe weg und bleibt in der Luft stehen und verharrt da kurz. Ach, weil er
3: gar nicht merkt, dass da keine. Weil er keine gar nicht
0: merkt, ist. ne? Dann laufen auch noch die Beine so mit. Ja, ja. ja
3: und dann guckt er erstmal da unten, ne?
1: Ja, dann merkt er, ach du Scheiße. Ja.
0: Das, ist,
4: das ist sehr witzig, ja. ja also ein, ein kleines bisschen ist es natürlich so. Wenn man, wenn, man sich, wenn man sich sehr, sehr schnell vorwärts bewegt, dann bewegt man sich, nachdem man über die Klippe gegangen, äh, gesprungen oder gelaufen ist, natürlich immer noch erstmal mit der gleichen Geschwindigkeit weiter vorwärts. Ähm. Und nach unten wird man aber die Schwerkraft beschleunigt, einen dann natürlich nach unten. Das natürlich vom ersten Moment an. Mhm. Aber es ist halt eine gleichmäßige Beschleunigung. Das heißt, im ersten Moment, wenn man über die Klippe fliegt, die erste Zeit bewegt man sich erstmal ganz langsam nach unten und dann eben immer, immer schneller. Das aber heißt, er im, Moment, Kurve, in, ja. im ersten Moment fliegt man noch ziemlich, grad, ziemlich geradeaus, natürlich nicht genau geradeaus. Um, und dann, je weiter man, uh, je weiter man dann fliegt, desto weiter kommt man dann, uh, bewegt man sich dann nach unten und desto schneller, je länger man in der Luft ist, desto, desto schneller fällt man eben. Und irgendwann ist dann das Fallen das Wichtige.
1: Was man auf jeden Fall da macht, ist blöd gucken. <lacht> blöd Das, das gucken ist ganz wichtig. Denn, aber ja, das, ja. das
4: Ding mit diesem, das erinnert mich an einen Spruch, den, den viele wahrscheinlich auch schon mal gehört haben: ähm, das mit der Hummel, äh, wo man sagt, physikalisch kann eine Hummel überhaupt nicht fliegen, aber die Hummel weiß das nicht und deswegen kann die Hummel fliegen. Ja, ja. Das, das ist natürlich auch Unsinn. Also, das haben tatsächlich mal Leute ausgerechnet, äh, dass eine Hummel mit ihrer mit der Größe ihrer Flügel nicht fliegen könnte, wenn sie nicht mit den Flügeln schlagen würde. Aber das ist natürlich äh, Aber macht sie ja. ja. Also die Hummel kann nicht deshalb fliegen, weil sie nicht weiß, dass sie nicht fliegen kann, sondern die Hummel kann einfach deshalb fliegen, weil sie ihre Flügel bewegen kann. Und das,
3: äh, Aha. Ja, ja. Aber Und umgekehrt fällt hat, der Kojote. Aber umgekehrt fällt der Koyote ja erstmal nicht runter, weil er nicht weiß, dass kein Boden unter seinen Füßen ist. Und dann guckt er doof, und dann fällt er runter. Und das macht es doch eigentlich lustig, ja, oder? Ja, dass man weiß, die Physik ist eigentlich anders. Eigentlich müsste der längst runtergefallen sein, aber der guckt erstmal noch doof, bevor er fällt. Ja, also lustiger ist es so natürlich schon, ja.
0: Es ist nicht richtig, aber es ist lustig. Ja, vielleicht geht es aber auch manchmal einfach nur darum, dass sich Leute sowas ausdenken, ja. damit wir uns amüsieren. Genau, darum geht es, um Unterhaltung, okay, ja. logisch. Ja, aber, aber bei Zeitreisen. Ja. Nehmen wir doch mal eine Zeitreise, Ja, ne?
1: ja. ja. So. und jetzt, jetzt überlegen
0: wir uns einfach mal so eine Situation, es gibt eine Maschine, da setze ich mich rein und dann drehe ich an so ein paar Knöpfen Wie bei rum zurück in die und dann sage ich, ich will jetzt auf einem Konzert sein äh, äh, in 70er Jahren, ne? so Woodstock, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne, da wäre ich zum Beispiel gerne gewesen Schweiz. oder so, ne? kennt kein Mensch, ne, kennt <lacht> sie vielleicht noch, kein <lacht> Professor, sie kennen ja, doch, ja sie waren so wahrscheinlich gehört. persönlich doch <lacht> in Woodstock, <lacht> ja, also. So. Ja, du willst, und, du willst äh, doch bloß
3: nicht zugeben, was du damals gemacht hast. Ja, genau, richtig. <lacht>
0: das will
1: auch keiner wissen, glaube ich. Ja.
3: Aber wir könnten ja mit einer Zeitmaschine mal hinfliegen und äh, nachschauen.
0: Gucken, ob wir den Professor da treffen, ne? Ja,
3: vielleicht auch Frau Mutter,
1: wer weiß.
0: Ja, Ja, ja aber wenn der Professor dann mit uns fliegen würde, dann und würde er, trifft er
1: ihn... dann sich selbst?
0: Dann trifft er sich selber?
1: Ja, ja. Jetzt, ja, jetzt, jetzt kommen wir wieder auf, zu solchen Fragen, aber wir wollen ja eigentlich auch wissen, ob eine Zeit, Zeitreise überhaupt funktioniert.
4: Ich sag mal so, wenn der, wenn der Warp-Antrieb funktionieren würde, dann würde auch, würden auch Zeitreisen funktionieren, weil man in dem, in dem für den, wenn man den, 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 den Raum, also die Raumzeit so verbiegen kann, dass man von einem Ort an den anderen eine Abkürzung nehmen kann, dann könnte man genauso gut sich eine Abkürzung in eine andere Zeit bauen.
1: Äh.
4: Ähm, dann müsste man nur noch sehr genau gucken, wo man überhaupt in dieser anderen Zeit dann landet. Weil natürlich, äh, ja, theoretisch könnte man damit auch an jeden beliebigen Ort springen. Und da muss man dann schon sehr genau steuern. Weil ja, und wenn der Ort sich
1: dann weiter bewegt ja, wird ja. in der Zeit. Wenn die, ja.
4: wenn die Erde natürlich nicht mehr da ist, wo sie damals war, dann äh, wird es schwierig.
1: Der, 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 der hält der Zeitreisende mit seiner Zeitmaschine. Ne? Sie hängt ja den Weltraub, kriegt keine Luft mehr und ist tot.
4: Ja, das ja, da war nichts
0: mit Woodstock und Konzern ne, und dem Professor-Treffen. Ja. Ja.
4: Aber andererseits, wenn man, wenn man das Problem mit der Zeit, wenn man das Problem, wie man äh, so durch die Raumzeit reist, schon so kontrolliert hat, dann wird man wahrscheinlich auch ausrechnen können, wo die Erde dann gerade sein müsste oder gewesen ist zu dem Zeitpunkt oder sein wird.
0: Also ich würde sagen, ihr zwei löst erstmal das Problem mit dem warp -Antrieb, und André und ich lösen das dann im Nachhinein mit der Zeitreise. Das wäre doch irgendwie kein Problem.
3: Nichts leichter oder? als
1: das. Ja, das machen ja. wir schon.
3: <lacht>
1: Aber es ist natürlich gleichzeitig,
0: es ist
4: natürlich faszinierend, das ist eine faszinierende Vorstellung, dass dass man woanders hinreisen kann. Und in, in gewisser Weise ist es halt auch wieder was, das, das, das macht halt spannende Geschichten. Vielleicht muss man für eine Geschichte manchmal einfach annehmen, dass Dinge anders sind, als sie tatsächlich sind und als sie tatsächlich funktionieren.
0: Ja, aber das ist doch, das wären doch dann die Geschichten, zum Beispiel bei Harry Potter oder so, ne? Kennt ihr doch auch, oder? Ja, den da muss man ja, klar, mit
1: der Magie, ja. da muss man dann schon hinnehmen. Das ist, da gibt es eben halt Magie. Ne? Bloß
0: weil ihr Muggel seid, oder Ja. Wie? ja. Und, und äh, bei Harry Potter sitzen die zum Beispiel auf so einem Besen und fliegen rum. Hm. Ja. Jetzt, jetzt stellen wir uns aber mal vor, so ein Besen, ja. so ein Besen, ein der würde tatsächlich fliegen. Ist ja Magie. Ja. Ja. Kann man auf so einem Besen wirklich sitzen, ohne irgendwie wegzurutschen, runterzufallen, ja, ja umzuschickern einfach, einfach und so zu drehen. weiter. drehen.
1: Den Schwerpunkt so halten, ja. dass, du, dass du oben bleibst, das, ist doch, das stelle ich mir sehr schwierig vor.
4: Ja, eigentlich, eigentlich, äh, eigentlich, wenn man sich überlegt, dieser Besen, der hält einen ja nur auf in einer Richtung und äh, dann fliegt der und bewegt sich relativ schnell und ja. beschleunigt auch mal, also meistens ja. beschleunigen die mhm. dann ja auch ganz schnell und fliegen ganz schnell um die Kurven.
0: Und dass man da nicht runterfällt, ist. Äh vielleicht muss man das einfach üben, auf so einem Besen zu sitzen. Also, vielleicht auch mal an unsere ZuhörerInnen und ja. überhaupt an alle. Dann vielleicht erstmal erst mal üben. Ja? Und wird man
3: da Zum nicht mit dem Kopf nach unten hängen? Ich glaube, das
1: ist sogar die, das ist sogar die beste Möglichkeit, ja. um mit dem Besen zu reisen, ist mit dem Kopf nach unten. Besser geht es dann eigentlich gar nicht
3: das ist blöd zu landen so. Ja,
1: man sollte man haben, muss mal die unsere Zuhörer innen könnte, das mal ausprobieren auf dem Spielplatz. Da gibt's ja auch so, so, so Stangen, an denen man sich, an man kann und da mal draufsetzen und gucken, ob man auch da, äh, ob man da, da das Gleichgewicht halten kann, das finde ich mal interessant.
4: Ja, dra drauf sitzen, das, das, das geht ja nur, solange die Stange fest ist, aber dann, wenn es, wenn es anfängt, dann mal ein bisschen zu wackeln äh, und sich dann mal überlegen, äh, die Stange würde jetzt plötzlich nach vorne wegfliegen oder zur Seite oder so. Schwierig. Äh, also das, ähm, ja, also da würde ich sagen, das ist dann, eigentlich ist das auf dem Besen sitzen bleiben, ist auch schon wieder Zauberei. ja. Aber dann ist die Frage, wenn man ohnehin mit sich selber zaubert, warum braucht man dann den Besen noch?
2: Ja, weil Leute, 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 wenn das alles Quatsch ist, ja, Weltraumgeschichten ja. sind Quatsch, ja. Comics sind Quatsch, ja. äh, Harry Potter ist Quatsch. Ja. Warum guckt man sich das überhaupt an? Warum liest man das überhaupt? Warum gibt es solche Geschichten, wenn das doch alles Unsinn ist? Weil wir
1: alle Quatsch lieben. Aha. Wir brauchen auch mal Quatsch zwischendurch, damit wir uns unterhalten, damit wir auch mal ein bisschen was, äh, was anderes erleben, eine andere, Welt, eine andere Welt sehen. Ja, aber dann,
0: dann denken sich die, die, die Menschen, die solche äh, so Filme machen und so Bücher schreiben, die denken sich einfach die Sachen aus. Ja, was denn sonst? Ja, aber dann könnte man sich ja auch ausdenken, dass... Äh, so ein Roboter mit Menschen zusammenleben oh. und äh, oh. miteinander sprechen. Ja.
3: Am Ende noch einen Podcast ja, aufnehmen genau. oder so für und Kinder. Gäste einladen.
0: Und Gäste einladen und die denken sich das dann vielleicht einfach ah. nur aus. Ja. Nein, glaube hm.
1: ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch Quatsch. Nein, das ist Quatsch. Nee, das, das ist auch
0: Quatsch. Nee, nee, das auch. Also, hey. das ist, ja.
3: Liebe Leute, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden, drücke ich doch noch mal auf den roten Knopf. <lacht> die Old Aktive Geräusche-Rätsel-Auflösung.
0: Wisst ihr, was das war? Du wirst es uns sicher verraten. Also das, das war jetzt eine Leuchtstoffröhre. Wisst ihr, wo so Leuchtstoffröhren zum Beispiel sind? In der Schule. In der Schule zum Beispiel an der Decke, ne? Und wenn man den Lichtschalter anmacht und da kommt äh, Spannung an, dann machen die so einen komischen Klang. Also die Leuchtstoffröhre nicht, das ist das Vorschaltgerät, aber das ist jetzt mal egal. Und dann machen die so ein Geräusch. Ja, und das war das Geräusch, wenn so eine Leuchtstoffröhre, naja, zündet. Jörg, das Geräusch, das macht tatsächlich die Leuchtstoffröhre. Das macht nicht der Schlau. Tatsächlich? <lacht> okay. Sehr
2: gut. Sehr gut.
0: Und in diesem Sinne Voll. würde ich mal Folgendes sagen. Seid ihr schlau? Ge genau. genau.
1: genau.